0: Ik ben Lise Bonduil en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. radar. Op 2 september vorig jaar draaiden de internetservers overuren. Meer dan 200.000 mensen wereldwijd, jij misschien ook, stemden af op de YouTube-livestream van ABBA, want er was hen groot nieuws beloofd. Maar vandaag is het tijd om een nieuwe face van ABBA te ontmoeten, die will bring us zal and take brengen en this ons op deze geweldige voyage filled Een music met muziek en veel surprises. En het was belachelijk goed nieuws. Dan denk ik dat het tijd is om ons te bukken en te genieten ride. Give me, give me, give me.
1: Is a big break, but we knew something was cooking in the ABBA camp. Here it
0: they was... go again. Oh It's... my God, Abba, what's happening? And now it is time for the moment we've all been waiting for. ABBA is back. En er is meer. We hebben er 40 jaar op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. We zijn terug met een nieuw album Voyage en een gelijknamige tour. Maar niet zomaar een tour. We creëren ze als digitale characters. That we will then be using performance capture technieken om ze te animeren en te performen en te Een technologisch hoogstandje waarbij we niet de echte leden op het podium zien maar vier virtuele avatars in een speciaal gebouwde arena in Londen.
2: Wat je gaat zien als je naar deze show
0: komt is ons. De grote comeback. Maar is het er wel één als alle bandleden virtuele avatars zijn? En zo'n virtuele artiesten is dat dan de toekomst. Filip Tillens en Peter van Tijem zijn gaan kijken en vertellen er je alles over. Welkom bij Rada. Filip en Peter, hoe hard zijn jullie eigenlijk fan van ABBA op een schaal van 1
1: tot 10? Ik ben een hele grote fan van ABBA. Ik wil daar gerust 10 op 10 geven omdat ik uh, de muziek van die groep bijzonder goed vind. En dat gaat veel verder dan de hits. En ik bewonder ook het hele traject dat ze afgelegd hebben op technologisch vlak en op PR-vlak. Hoe je dus een eigenlijk beperkte zongkataloog zo lang kan laten leven en telkens in een nieuwe context zetten, is in de popmuziek eigenlijk echt wel bijna een unicum.
3: De nummers zijn enorm. ABBA... 400 miljoen albums sold worldwide. 17 number one hits. Uh, your songs are streamed over 16 miljoen times a month. I mean, this is bonkers. Ja, Philippe.
2: Uh, ik herinner me dat mijn vader CD's van Abba thuis had. Dus als kind luisterde ik daar soms wel naar. En ik, grote uh, fan zou ik me niet per se noemen. Ik vind het wel echt heel tof. Maar ik heb wel, tien jaar geleden, is een toneelstuk met jongeren gemaakt. Getiteld Lay All Your Love on Me. Gebaseerd uh, op dat nummer van ABBA. Dus uh, ik heb toch ook wel een band, een beetje met ABBA.
0: Ja, dus dan gaan we zijn gaan kijken, allebei naar uh, Voyage, de show waar niet ABBA zelf, maar wel vier abatars het beste van zichzelf geven op een podium. Omschrijven ze. Hoe was het?
2: Ik vond het uh, fenomenaal, dat kan ik wel, wel zeggen. Dus je komt een theater binnen uh, in Oost-Londen, vlakbij het Olympisch Park, een speciaal gebouwd houten theater. 3000 mensen, uh, best gezellig eigenlijk. En, je, en dan kijk je, naar ja, wat kijk je eigenlijk? Naar een, een heel groot projectiescherm, een soort IMAX, maar dan nog breder, waarop uh, dan die avatars verschijnen. Dus vier ja, gefilmde, geprojecteerde versies van ABBA. Het is niet een soort hologram met rook of zoiets. Het, het zijn echt vier. Je hebt geen 3D-bril op en toch lijkt het alsof je naar. 3D mensen kijkt. Het is zo goed gedaan. En dan is er ook een live band, een tienkoppige live band. Um, ik vind het zelf een mix tussen een concert, een grote videoclip en een soort
1: game waar je in beland bent. Dus dat had ik echt nog nooit gezien. Dus je wordt ondergedompeld in een ABBA-universum, om het zo te zeggen. Dat is heel tof. Wat ook heel bijzonder is
2: tussen de nummers, is dat uh, de leden van ABBA jou ook aanspreken. En uh, het eerste wat je hoort is, is Benny, denk ik, die zegt: To be or not to be. That is no longer the question. Dus daar wordt eigenlijk wat gedold met het idee van uh, zijn we echt, zijn we niet echt? Doe het ertoe? Het is niet langer de vraag. Ja, dus ik vind die humor. Wel mee. Die Zweden hebben ook wel humor. Bijvoorbeeld later, ik, Benny of Bjorn, ik weet al niet meer wie, zegt dan van, uh, yeah, uh, sorry audience, uh, we need to wait, uh, we need some time for costume change. En dan zie je ze op de achtergrond zo zegt, van kostuum veranderen, terwijl het is gewoon allemaal vooraf opgenomen. In hun vingerknip zouden ze van kostuum kunnen veranderen, maar ze proberen dan toch een beetje gimmicky, wel is waar, maar zo het idee van een live performance, waarbij we dan met outfits moeten wisselen, dus ik vind het wel leuk. Het is in de puntjes verzorgd en tegelijk zijn ze nooit pretentieus. En dat vind ik daar ook wel fijn aan. Yeah. Maar toen Abba, dus de Avatars voor het eerst verschenen, ik denk dat de mensen naast mij totaal wild werden. Het is ook heel geloofwaardig wat je ziet, terwijl je dus kijkt naar een soort animatiefiguren. Verjongt ook. Dus je kijkt naar. De jongere uh, versies van. Annie Fried, Agneta, Benny en Bjorn vanuit 1979, hoe ze er toen uitzien. Maar dat zijn geen filmbeelden, het is een soort digitaal gerecreëerd beeld. Nu zijn ze meer dan 40 jaar ouder. People have often talked about whether you can create either people who have lived in the
0: past or people when they were younger. And we actually create Abba in their prime. 1979.
2: Het is veel te doen om het feit, geloof je dat ze digitaal verjongd zijn of niet? En Ik vind het ook niet echt per se de, de hamvraag van dit optreden, maar het is toch bijzonder geloofwaardig gedaan. En je gaat er heel makkelijk in mee. Suspension of disbelief heet dat dan. Als je vergeet dat het een animatie is en je vergeet dat ze niet echt zo gefilmd zijn en verjongd zijn, toch, ja, ik vond het heel geloofwaardig om in mee te gaan.
0: Maar een echte artiest gaat natuurlijk in... Interactie met zijn publiek wordt moe, uh, zweet ook. Hebben ze daar iets rond gedaan?
1: Ja, een beetje wel. Maar dat is zo gedaan dat je dat eigenlijk weet dat het erom gedaan is. En het begint allemaal, zoals Philippe zegt, bij die willing suspension of disbelief. Dat is het sleutelbegrip. Ga je binnen om het te geloven of niet? Mm. Nu ben ik zelf is mijn mening een beetje gemengd. Aan de ene kant vind ik het technologisch geweldig. Ik, ik kan er niet bij hoe ze dat zo goed kunnen recreëren. Ja. En ik kijk uit naar de making of, die zal moeten uitleggen van hoe kan dit. <laughs> Want je gelooft echt dat ze er staan. Van de andere kant houden ze die willing suspension of disbelief zelf niet vol. En dan gaat het erom, trek je je daar iets van aan of niet? Wil je gewoon wilt meegaan, dan ga je een prima namiddag of avond hebben dat je daar bent. Als je er niet in meegaat, dan ga je heel de tijd zitten letten op tekentjes van hmm, het is niet echt. En die zijn er echt wel. Heb je die gezien? Want, ja, bijvoorbeeld, typisch voor een live concert is dat artiesten soms iets doen of tussen de teksten door iets zeggen waar het publiek dan op reageert. Ja. Als het publiek reageert, dan zwijgt de artiest twee seconden dat gebeurde nu niet. Ja. Frida begint iets te vertellen, het publiek begint te krijsen, maar Frida vertelt gewoon er dwars door, <laughs> alsof het publiek helemaal niet gekrijsd heeft. Ondanks de werkelijk superieure techniek, mm. de fantastische totaalbeleving, geloof ik het niet. En dus mijn willing suspension of disbelief werkt niet echt goed. En dus, ik heb geen kippenvel. ja. Ik ben heel blij dat het een live band is, maar voor mij dat het concert moeten zijn. En als ze dan natuurlijk bij Waterloo uh, heel leuk beginnen oude beelden te projecteren van de echte Abba, destijds, allemaal documentaire beelden, ja, dan ben ik helemaal uit dat concert getrokken.
2: Ik had wel een andere ervaring. Ik vond uh, net Waterloo, dat ze eerst aankondigen al zinnen. Herinneren jullie nog, best de Britse publiek, toen we hier in Brighton was het denk ik, in 1974 het Songfestival wonnen, hier in de UK. We kregen toen nul punten van de Britse jury en toch wonnen we. Hier komt Charles
3: Curran, de directeur-generaal van de BBC, die de, de eurovisieprijs gaat uitreiken aan de groep ABBA, de Zweedse groep, die het zo overduidelijk vanavond heeft gewonnen met het liedje Waterloo.
2: Uh, dus ik kom je dat dan aan, en dan komt er inderdaad beelden van toen. Dus oude archiefbeelden van dat concert en van uh, de videoclip en zo van toen. En hier komt dan nog één uh, keer. het Eurovision winnende liedje. de de groep ABBA. Het liedje Waterloo. league. Dit is in de league. Dit ja, ik had toch ook niet zoveel moeite met, het, uh, met de uh, mix tussen uh, dat je hen ziet concerteren en de grote momenten zoals Leo Me'. Napoleon staat hier in het orkestpak. Dan kijk je eigenlijk naar een 100 meter brede, groot videospectakel met lasers en de ABBA-performers groot in beeld. Dus dan wordt eigenlijk het concertidee een losgelaten en dan ben je soort beland in een, ja, een game, een virtual reality ding. Dit environment
1: is going to be a unique space to be in, which is neither digital nor physical. Ik
2: vond die mix wel heel fijn en gevarieerd.
0: Ja, het is ook een van de duurste shows. Hè? De teller staat op 170 miljoen euro. Ja. Voel je dat?
2: Ja, als je, er is gewoon een theater voor gebouwd. Het is zo'n enorm uh, video -wall waarin je naar kijkt. Uh, en natuurlijk, heel veel geld zal ook gekropen zijn in die digitale verjongingstechnieken en die animaties. Ja. Ik uh, las dat ze er vijf weken aan gewerkt hebben, dat de echte ABBA-leden de vijf weken gefilmd zijn in een soort pak met sensoren. Elke dag uh, ja, performden, dansten zij een nummer op repeat, denk ik. En dat werd dan gecapteerd. En daar werd dan een animatie gegeven. Gemaakt, dus...
0: ja dus de moves die we op het podium zien hebben de leden van Abba ook echt gedaan.
1: Uh, Flip en ik zijn niet helemaal eens, maar ik denk dat de danspassen van Abba dat het acteurs waren, want ik kan me niet voorstellen dat die mensen dat konden opbrengen. Maar het gezicht kan je niet acteren natuurlijk. Ja. Als je het nieuwe jonge gezicht wil recreëren vanuit het oude gezicht, de mimiek die die mensen hebben, die ogen, de trekken van de mond om het zo realistisch mogelijk te maken, heb je wel de schedel nodig de originele schedel. En als die schedel er niet is, dan kan je geen realistisch resultaat bereiken. Dan gaan ja. mensen dat vergelijken met filmbeelden en zeggen ja, goed geprobeerd, maar het is hem niet. Dus het voordeel is die vier ABBA mensen leven nog en die konden dat nu nog maken. En daar hebben, als ik het goed gelezen heb, duizend man over de wereld verspreid uh, heel lang aan gewerkt, een miljard uur of zoiets, Oof. om dat allemaal te creëren. Netta, Frida, Benim Bjorn got on a
2: stage in front of 160 cameras and almost as many VFX geniuses. And they performed every song in this show to perfection over five weeks, capturing every mannerism, every emotion, the soul of their beings. So that becomes the great magic of this endeavor, that when you see this show, it is not a version
1: of. Het is eigenlijk een productie van Industrial Light and Magic. Dat is het bedrijf van George Lucas dat uh, een grote ervaring heeft op het vlak van effecten in films. Yeah, van Star Wars, uh, Star Wars en Spider-Man en Harry Potter. En eigenlijk, zoals alle films waar ik aan kan denken, zitten die in. Ja, die investering is enorm natuurlijk. Maar als deze show staat nu te koop tot mei volgend jaar. En uh, we hebben nog niet gesproken over de ticketprijzen, maar die gaan rond de 160 euro. Ja, ja 3000 uh, tickets per show, 9 per week. Um, maar al drie nou, jaar, denk ik wel. Dat is de dat de ook
0: uitgekocht ja, maar nu, nu wel,
1: nu wel maar, maar dit staat in Londen, tot Londen, er geen zin, Europa eigenlijk, er geen zin meer in heeft. En dan gaat hij naar Amerika, denk ik, naar Las ja. Vegas. En Australië zal ook wel willen, want daar zit het grootste ABBA-publiek. Dus, um...
2: Dat is het voordeel van natuurlijk, je kan het eindeloos herhalen. Ja. En de grote, grote investering, die verdient zich ook terug. En ik ben ervan overtuigd dat dit tot de eeuwigheid potentieel gaat spelen. En dat ze hun investering uh, er ruim schoots uit uh, terug zullen halen.
0: Ja, nu, een mengvorm tussen concert en film is niet helemaal nieuw natuurlijk. Hè? Pink Floyd bijvoorbeeld, die deed dat al jaren geleden dat hij de liveband die aan het spelen is, even niet meer ziet, maar dan wel een animatiefilm te zien krijgt.
1: Nu, dan komen we op een punt van discussie dat volgens mij ook wel interessant is. Welke plaats heeft deze ABBA-show in die ABBA-arena eigenlijk in de geschiedenis van het entertainment, toekomst om het zo te zeggen, hmm. Want ik vind dat we eigenlijk al jaren bezig zijn met een soort uh, grijze zone op te bouwen. Die gaat tussen wat is real en wat is fake. En wat is hyperreal en wat is hyperfake. Ja. Elvis Presley hebben ze zo proberen als een filmbeeld tussen een groep live muzikanten te zetten.
2: -ba 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 -ba
1: oh, Rudy, Michael Jackson hebben ze ja. dat geprobeerd. Maar dan denk ik ook aan het fenomeen van playback. De eerste keer dat ik Destiny's Child zag in de AB, was het. Stond de zang op band Dat is al een vervaging van die idee Wat is nu eigenlijk echt en niet echt En vroeger was dat allemaal nog heel duidelijk Maar dat wordt steeds maar gesofisticeerder Terwijl we de grenzen beginnen te vervagen En aan de ene kant Levert dat geweldig veel Toffe dingen op Nieuwe manieren van entertainment brengen Dus dit is een nieuwe stap Dit is een, een sensationele stap Vind ik Alleen ik heb dan een beetje het gevoel dat de echte live ervaring van iets steeds meer goud waard begint te worden. Misschien is dat ook wel omdat mijn generatie daarmee opgegroeid is, ja. maar ik wil het zweet zien. En als jonge mensen, die in dit geval projectiebeelden zijn, daar zo hevig staan te dansen, neem ik aan dat ze zich af en toe eens moeten afdrogen en dat, dat het zweet eens maar rondspatten voor mij, hoort dat erbij. Dus ja.
0: En wat, als, die, wat daar, als het zweet ook nagemaakt was en als ze zich dan, had hij je daar beter bij gevoeld of was het
1: dan extra feest? Er zaten momentjes bij dat dat ook gesimuleerd was. Maar zoals we daarnet zeiden, ga je binnen om het te geloven of niet? Dan let je erop of let je er niet op. Ik heb erop gelet en Philippe heeft er niet op, heeft er, had, geen goest, had eigenlijk gewoon geen goesting om erop te letten. Ik was helemaal ja. aan het meezingen ja. en
2: uh, ik was helemaal aan het, uh, het opgaan. Ja.
0: Nu, Abba, je zei het al, is niet de eerste om met abatars ja, of hologrammen te experimenteren. Op Coachella werd Tupac terug tot leven geroepen in de vorm van een hologram.
1: What the fuck is that, Coachella? Coachella?
0: No uh, zo zijn er nog wat artiesten. Je zei het al, Michael Jackson, Whitney Houston, uh, Roy Orbison. Maar de vier leden, en dat is misschien het verschil, van Abba leven nog allemaal, is dat dan niet wat gek dat ze een hologramshow geven en niet gewoon, ja, zoals Rolling Stones een comeback-concert hebben gepland. Op een
2: 80ste, ja. <laughs> Kijk, ABBA zijn perfectionisten, hè. Die hebben graag alles tot in de puntjes, in hun muziek, in hun performance, onder controle en geregisseerd. En, uh, en natuurlijk, ze zijn uh, tussen de 72 en de uh, 77. Uh, dus ja, uh, Mick Jagger kan dat misschien nog.
0: Like Jagger,
2: maar kunnen zij dat nog? En hun danspasjes en... Uh, en ik kan me wel inbeelden, nu leven ze nog, maar uh, misschien over een paar jaar uh, niet meer. Maar deze show is er voor in de eeuwigheid. Ja. En elk detail is zo precies dat in de uitgewerkt. Het past bij het hele idee van ABBA als... ABBA was meer dan gewoon een soort groep. Het is theater nog steeds. Het is zo bedacht in zijn geheel. En uh, daardoor past die vorm, een uh, revolutionaire vorm die ze gekozen hebben, zo goed bij ABBA, vind ik. De Rolling Stones zou dit niet zo in die aard kunnen doen. Het is echt door en door ABBA, dit concept.
1: Het verschil tussen de Rolling Stones en ABBA is dat ABBA een nieuw soort muziek uitgevonden heeft. En de Rolling Stones, toen zij begonnen, speelden zij eigenlijk muziek van heel oude mensen. Bluesrock. Mm -hmm. En de show die zij nu spelen, is eigenlijk muziek die 100 jaar oud is. Of zoiets. Terwijl ABBA heeft in acht jaar tijd muziek uitgevonden. Op productioneel vlak. En uh, met een eigen stijl. En als zij nu, 40 jaar later, dat zouden uitvoeren... De mensen die ze nu zijn, zou dat totaal niet hetzelfde zijn. Dat is nee. geen muziek van oude mensen. Ze zouden eigenlijk moeten een plaat maken die ze ten dele gemaakt hebben, maar ook niet helemaal. Die past bij hun leeftijd. Dus ze hebben voor een andere uitdaging gekozen om die muziek verder te laten le leven. Dat is veel beter, denk ik, dan als ze zelf op een podium dat zouden staan zingen, want ze zouden helemaal bijvoorbeeld die danspassen niet kunnen doen ja. met hun uh, lichaam nu. Die popmuziek moet zich uitdrukken in bewegingen, in een frisse zang, in een bepaalde sound, die ze helemaal niet meer kunnen recreëren.
0: Abba heeft dus als het ware een nieuw genre van concertbeleving gecreëerd, als ik het goed heb.
1: Ik beschouw het eigenlijk als een nieuw soort cinema, omdat het een projectie is. En ik verwelkom dat, dit nieuw soort cinema. Het gaat dus nog veel mooie momenten beleven. Het is geen concert. Want een concert is elke avond anders. En deze vertoning is elke avond dezelfde. Iedereen die gaat nu, over een half jaar, over een jaar, over anderhalf jaar, ziet hetzelfde. Het is misschien een concert, concert,
2: maar wel de muziekbeleving heruitgevonden, vind ik. Want ik was heel sceptisch voor ik ging kijken. Ik dacht, ja het zal wel met die verjonging en die projectie, dat gaat toch nooit uh, goed werken. Maar ik ben totaal overstag gegaan. Ik vond het fenomenaal. Ik had nog nooit zoiets gezien, maar echt nog nooit. Ik vind het... Um Zo'n nieuwe vorm die zo krachtig is en waarmee ze echt een tendens zetten, die sowieso een navolging gaat krijgen. Want nu iedereen dit ziet en dat het werkt en dat het, het publiek trekt, ik denk echt, Adèle, om maar iemand te noemen, die eigenlijk niet zo graag toert. But Adele suggested to her New Zealand fans that she may never tour again, because touring isn't something she felt good at. Ja, want ze ging dan in Las Vegas spelen, want ze toerde niet meer graag. Misschien is dat voor iemand als Adèle een oplossing. Ik laat mezelf. Uh, filmen en ik maak van mezelf een digitale Adele. En die toert de wereld rond en ik zit lekker thuis in Engeland met mijn kind. De opties zijn eindeloos.
0: Maar zou je daar naar willen gaan kijken? Heb je nog meer zin om je lievelingsartiest live te zien spelen?
1: Maar natuurlijk. Ik heb Adele gezien in de AB Club en ik ben daar heel blij voor. Ik stond aan, vooraan aan het podium, ik kon haar bijna aanraken. Ja. Hello. En Ik moet haar niet meer zien op die grote podia en zeker niet in een dergelijke show, want de live herinnering, het levende wezen de, de twijfels de, 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 de haperingen, het zweet alles wat erin zat is voor mij veel waardevoller dus deze nieuwe techniek is bruikbaar voor een heel aantal zaken, maar laten we het verschil blijven maken alsjeblieft, tussen uh, verschillende ervaringen en laten we dan keuzes maken hey. ik bedoel, uh, als je graag naar een uh, live concert gaat, prima als je graag naar een new experience van, van weet ik wie, van Prins wie zullen ze allemaal doen nu? Maar ik ben het niet eens met jouw flip dat dat nu zo makkelijk bereikbaar is. Ik denk dat dat heel duur is. Misschien zal Lucas daar nu in investeren om dat dan allemaal verkoopbaar te maken. Maar als wij een concert van een artiest kunnen zien in jouw optie, dan doet het er niet meer toe waar en wanneer je hem ziet. Het is altijd hetzelfde. En dat mm -hmm. is eigenlijk best wel eng, vind ik.
0: Het is heel eng. Het is, uh... Plus, ik heb vorig weekend uh, Nick Cave gezien, eindelijk... I don't believe in an interventionist God. Ik zou denk ik niet dezelfde ervaring willen beleven voor 160 ja, euro van een hologramversie. Ja, dat is
1: nu eens een goede vraag. Bij ABBA, bij Adele, dat zijn misschien meer showartiesten, om het zo te zeggen. Wil jij niet cave zien als een hologram?
2: Nee, helemaal niet. Ik ga voor het voorbeeld van Adele, terwijl uh, zij is nog jong, zij leeft nog, zij moet gewoon toeren. Punt. Maar Abba heeft natuurlijk sinds 1979 ja. niet meer opgetreden. Dus hen opnieuw op een podium brengen, dat is bijna magisch. Maar ik kan me wel inbeelden, ja, wie zou van nu nog levende artiesten ook in zo'n pak kunnen kruipen en zich laten filmen? En wie zou dan tot in de eeuwigheid kunnen bestaan uh,
1: Stel nu bijvoorbeeld dat een artiest die nu nog leeft, optreedt, maar die ouderdomsverschijnselen begint te tonen en binnenkort niet meer kan optreden. En dat je die dan gefilmd hebt, waardoor je die voor eeuwig in de best mogelijke vorm van zijn carrière of haar carrière kan zien, dan is dat wel de moeite waard van het bewaren. En je kan je voorstellen dat er misschien theaters zullen ontstaan, zoals er nu 3D-cinema's zijn, ja. die de apparatuur daarvoor hebben dat dat betaalbaarder wordt en dat er dus een productie begint te ontstaan van dat soort... Shows, ervaringen. Ja. En dat maakt het misschien mogelijk voor artiesten om heel speciale shows te creëren en op die manier op te nemen ja. en dan te laten toeren. Ja. En dan beginnen we na te denken over dingen die interessant zijn.
2: Of misschien share. Oh, do you believe in life love? Die toch ook bezig is met zichzelf. <laughs> Eeuwig jong blijven, Madonna ook.
1: Time goes by, by. So slowly, slowly.
2: De digitale techniek kan hen uh, voor eeuwig jong houden en hun uh, tot in de puntjes verzorgde choreografieën en shows uh, tot in de eeuwigheid ja. misschien blijven. Tonen. Maar er is
0: wel één moeilijkheid. Hè. Je zei het al: je hebt de schedel nodig van een artiest om een heel realistische versie neer te zetten. Bij ja. een verleden artiesten is een...
1: dat zal heel moeilijk worden, Want allez, ze zullen het wel echt proberen met de Beatles. Dan ben ik heel benieuwd of dat lukt. Maar laten we dan denken aan Bob Dylan, bijvoorbeeld. Nee. Die vermoedelijk ook niet meer zo lang live zal spelen. En ja. waarvan hele generaties in de toekomst wellicht blij zullen zijn dat er iets dergelijks van Bob Dylan bestaat, of Bruce Springsteen of ja. zo, dat zal ook niet blijven duren dus misschien gaat er nu zo'n industrie ontstaan
0: Ik zou ook wel tekenen voor Bob Dylan en ik heb gehoord dat hij toch zijn hits niet meer speelt live, dus misschien dat ja. de hologramversie dat dan wel doet. Dat was
2: ooit een lookalike van Freddie Mercury en Queen nog eens met Freddie Mercury <laughs>
0: Is this the real
3: life? Is this just fantasy?
2: Dat zou ook nog wel leuk zijn Dus
0: Voyage Gimme Gimme Gimme, gimme, gimme. Of toch eerder «Must be funny in a rich man's world».
1: Gimme, 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 meer van dat. Ik wil zo nog eens gaan kijken. Ja, je moet er zeker geld voor hebben, dat is uh, wel duidelijk. We hebben ook nog niet gesproken over het hele effect hiervan op de live-industrie. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die proberen live aan de bak te komen... Veel goedkoper dan dit en soms veel intenser in kleine zalen is dit uh, niet een serieuze concurrentie voor hen. Moeten ze dit zo zien? Ik weet het niet, maar Zoals video killed the radio star, video the radio star.
2: Video krijg je nu mm. avatars killed the live performance, zoiets misschien.
1: Het zal niet zo snel gaan, maar um, ja. Maar voor het is veel wel mogelijk. Wel ja, het budget voor live entertainment van mensen is ook niet oneindig. Hoeveel geef je per ja. land of per jaar aan je live entertainment? Stel dat je zegt, ik geef 300 euro per jaar aan live entertainment, dat lijkt me al redelijk veel voor gemiddelde. Ja, dan pakt dit al de helft ervan weg.
0: Ja, dan kan je er twee artiesten zien. Dan kan je twee
1: mee zien, je zien die, die niet eens echt zijn. Ja. En met datzelfde held kan je in, uh, ik zeg maar iets, de rotonde van de botaniek er uh, hoeveel, hoeveel zien? Een, een, een 25-tal. Ja,
0: ja.
2: En toch is die 140 euro Abba Voyage waard. Ik vind het wel. Je moet het echt een keer meegemaakt hebben.
0: En hebben jullie tips voor mensen die willen gaan kijken?
2: Maak er een weekend Londen van, zo heb ik het ook gedaan. En maak een wandeling daar in het uh, Olympic Park en in Hackney. In dat nieuw stukje Londen dat daar ontgonnen wordt. En uh, geniet ervan, van ABBA.
0: En je ongeloof op voorhand... Proberen te laten varen en gewoon genieten.
1: Ja, ik zou zeggen, als je wil gaan, ga dan naar die ABBA-show en zorg dat je drie dagen in Londen bent. Ga de volgende avond naar een echt concert.
0: <laughs> en dan is het weer in balans. Filip en Peter, dank je
2: wel. Graag gedaan. Graag gedaan, hoor.
1: Radar. 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 Radar.
0: Ik heb hier nog één iets voor jou, en het is... Heel hard de moeite om te blijven luisteren. Een filmtip voor als het weer wat frisser wordt. En vooral als je je lachspieren wilt trainen. Je krijgt hem van Jeroen Struis.
3: Ik heb een tip. Het is een film. Incroyable mais vrai. Het is een ridicule, knotsgekke film. Het is een Franse comédie. En wie nu al vluchtend wegrent... Dit is dus wel een grappige Franse comédie. En dat is omdat hij is van Quentin Dupieux. Die je, als je even oud bent als ik, kent van een enorme hit die hij had. Monsieur was zo, heette als muzikant en de hit was Flatbeat. En na die hit had hij zoveel geld verdiend, volgens mij, dat hij voortaan kon doen waar hij echt zin in had. Namelijk, knotschekke films maken. Een ja, van de eerste die hij maakte was Rubber over een autoband.
2: Everybody. This is what our killer looks like.
3: Zijn vorige film ging over twee dioten met een gigantische vlieg in hun koffer. Waar, is een mouche. En dit is een film over twee mensen die een huis kopen waar een tijdreismachine in zit. Votre vie. En die twee mensen, een koppel. ...wordt door de makelaar door het huis geleid. Dan komen ze in de kelder. Daar is de echte highlight van het huis, vertelt hij. En het wijst naar een riooldeksel. Ik heb de eerlijk te zien... ...wat in mijn sens de clou de la visite. Ja, dat is natuurlijk al heel onnozel. En ze gaan door uh, dat riooldeksel. En wat gebeurt er? Ze komen uit bovenop zolder. Ja, dat is natuurlijk echt de meest idiote plotwending... ...die je kan hebben in een, in een film. Maar er is meer dan dat. Namelijk, wie door die rioolbuis gaat... ...die springt ook twaalf uur vooruit in de tijd... Maar je wordt er ook drie dagen jonger van. En dat ziet de vrouw van het koppel ziet dat wel zitten, maar al het al blijken dat het behalve een leuke extra van het huis eigenlijk toch ook met een verborgen gebrek komt. of enfin, daar draait die hele film eigenlijk rond. Het slaat op niks, het is compleet ridicule. Het is ook uh, heel puberaal, maar het speelt zich dan wel af met personages die ja, vijftigers zijn. Dus dat zijn dan vijftigers die zich gedragen als pubers. Is dat niet de werkelijkheid? En het is gewoon compleet van de pot gerukt. En ik vond het hilarisch. En ik wil gewoon nog eens opnieuw een film van die man zien. En dat kan ook, want hij maakt er tegenwoordig zo wat één, twee per jaar. In kans stelde hij alweer zijn volgende film voor, dus die komt er ook nog aan. Maar in de tussentijd kan je naar deze gaan. Het is volstrekt pretentieloos, puberaal, plezier. Ik zou zeggen, het is voor tieners en voor iedereen die zich nog tiener voelt. Incroyable, mais vrai. U het de Ongelooflijk maar waar, dit is een Franse komedie die echt grappig is.
0: Radar, 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 radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast Vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, krijgt ook elke week een handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.